0: Yo le digo la película del aplauso, pero es una de miedo.
1: Ah, ok. <risa> es
0: una de miedo. No, da gente, el conjuro. El conjuro.
1: Ajá. Ah, ok, sí, sí, sí.
0: ¿Ves el supo cuál?
1: No, que no, no me acordaba, pero Está sí. Está buenísima, buenísima. Pues
0: cuando
1: gusten. ¿Listo? Una, dos, tres. ¿Está? Respira. Ahorita ya, ya se hizo el pico, ya podemos, este, ahorita lo demás lo editamos. Ok. <coughs> a ver, deja de reposo porque no me acuerdo eh. cuando, cuando Ahí en el Pro Tools pues tiene el tiempo ¿no? Apenas ahorita nos iniciamos Nos vamos acercando a la hora Igual cuando yo siente que ya terminé Pues ya te digo, y si me voy acercando a la hora Pues me dices para, para no extenderme de la hora Y ella ya. Hora.
0: Una hora, ¿qué voy a decir en una hora? Ajá.
1: No, es que también un tema lleva a otro, y porque por ejemplo yo tengo preguntas aquí Ajá. Y, y te pongo atención, entonces anoto lo que me dices para poderte preguntar sobre eso ah, y okay. extender un poquito más. Porque o sea, cinco preguntas a veces no te llevan
0: a, a mucho. Ajá. Ajá.
1: Entonces, pues. Y siempre hago como cinco, pero de ahí extiendo. Ok. ¿Listo? <coughs> Muy bien. Ah, ya no tengo que mover nada. Ok, yo, yo también me tengo que preparar porque también luego me da nervios. <risa> <risa> Pero ya después con la práctica te vas avisando ya. Hazte cuenta que no hay cámaras. Ok. Listo. <risa> ok, voy a dar mi presentación. <risa> Listo. <risa> Oh, pero ahorita la voy a
0: levantar Oye, ah, claro, no, como no. si estuviera en la escuela Y si no puedo Y si no puedo estar sin sonreír Porque
1: no, no pasa nada No
0: pasa nada, creo
1: que... <risa> sí, no Los nervios,
0: nada. los nervios
1: Sí, okay, no da. pasa nada, o sea, si Si quieres decir algo que, que, que te dé risa Y lo quieres compartir, pues no pasa nada uh -huh. todo, todo en orden O sea, te digo, no es, no es no Aquí no nos vamos a cuadrar, así que Ok porque no soy así, entonces, si, si, si me cuadro tanto, puede no incomodar también sí. a, al invitado. Listo. Capsuleros, buenas. Ah. Capsuleros, bienvenidos. Ah. Capsuleros, bienvenidos a un episodio más de la cápsula. Recuerden que este episodio es patrocinado por Ecopril. Vean las tazas tan bonitas que nos enviaron. El día de hoy tenemos a un invitado bastante especial, la doctora Natalia Gilbaja. Bienvenida Natalia a La Cápsula, ¿cómo estás?
0: Hola, muchas gracias, muy bien.
1: Qué bueno que estás muy bien. ¿Cómo te sientes con esta invitación?
0: Pues un poco nerviosa. Sí. sí.
1: ¿Tenías mucho tiempo que no estabas en cámaras?
0: Muchísimo, muchísimo. Sí. Pues en realidad nunca he estado así como que oficialmente. Ah, no, sí. Sí, 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 sí he estado una, una sola vez uh -huh. en, en Notivisa, creo.
1: ¿Y ahí que... No es
0: cierto, no fue Notivisa. Ah, no recuerdo cómo se llama el programa, pero era en Canal 12.
1: Ah, ok, pero fue, pues fue en la televisión. Ajá. Pero en un, un medio así de canal de YouTube o algo así como nosotros.
0: Ah, sí. O oh, no, no, ya tiene años.
1: ¿Sí? Ajá. No, pero está bien, no relájate ahorita. Todo va a ir fluyendo.
0: Ok. Este.
1: Ahorita antes de que, de que iniciáramos detrás de cámara, nos, nos mencionaste que no, no te gusta el café. ¿Por qué no te gusta el café? O más bien, ¿por qué no consumes tanto? Pues, café?
0: es que como que. No es como mi bebida preferida o mi bebida favorita. Eh, uh -huh. Pues tomaré café como, no sé, como una vez al mes o una vez cada tres meses, así súper raro. Ah, A lo okay. mejor unas tres veces al año. Pero, pues en realidad no tomo café porque tengo una amiga uh -huh. que es dentista. Okay. Entonces, pues la conozco desde que ella estaba realizando... Eh, pues la carrera de odontología Y yo uh -huh. estaba apenas estudiando medicina Entonces No, viene desde hace muchos atr años atrás oh, Ahora ¿sí? que lo recuerdo uh -huh. Los dentistas siempre me decían Ay, qué bonito color de, de dientes tienes y, y, y mi amiga me dijo El café pigmenta sí, los, dientes, los dientes Y uh -huh. tú tienes un color de dientes muy bonito uh -huh. Y pues ya desde ahí Ya no tomo café
1: Ah, raro okay.
0: cuando tomo. ¿Te este traumó? Sí.
1: No, y en realidad sí tienes bonita sonrisa. O sea, sí tienes los dientes blancos. Yo yo tenía brackets y me los acabo de quitar. Ah. Pero no tengo los dientes tan blancos como tú. Porque pues, en la cámara sí se te ve blanco. ¿sí? <risa> y en vivo también. <risa>
0: yo no los veo tan blancos, pero a lo mejor que ya me acostumbré a verlos, ¿no? Sí, te
1: acostumbras <risa> y otra persona pues te los va a ver totalmente diferente. Sí. Pero bueno, qué bueno que nos aclaraste ese tema <risa> porque te dije, no lo aclares hasta que iniciamos el podcast, porque dijiste es una tontería, pero pero no, tiene un valor. Bastante importante para ti, sí. cuidas tu imagen
0: Ajá, <risas> mis dientes
1: Sí, tengo entendido que, que eres médico general y que uh -huh. te especializaste en la medicina del deporte Sí eh, ¿Por qué te especializaste en la, en la medicina del deporte? ¿Eres una persona totalmente deportista o nada no, más por gusto?
0: No, mira, lo que pasa es de que es una historia un poco larga
1: No importa, eh... cuenta.
0: Pues todo, todo, todo surgió cuando, pues todos los médicos, cuando, cuando nos terminamos la carrera, pues tenemos que hacer un examen, bueno, no es de que como que tenemos, ¿no? El que quiere hacer especialidad lo hace, uh -huh. que es el examen nacional de residencias. Sí. Pero antes de eso, yo toda mi vida, literal, toda mi vida desde niña, pues había pensado que quería hacer cardiología. Ok. Entonces, este, pues se llegó el momento del famoso examen y... Y pues haz de cuenta de que en el, en, en el en el, en el momento en de que yo estaba realizando el servicio social, es, que es todo un año, pues en ese lapso me hice como muy deportista. Entonces uh -huh. hacía ciclismo y ciclismo, ciclismo, y, y pues aparte iba al gimnasio, ¿no? Uh -huh. Pero para, como complemento. Entonces, ya me hice como, pues te digo, muy deportista. Y quería yo estar en del otro lado de la moneda. Entonces, de, de la organización, detrás del atleta. Uh -huh. y, y pues ya de ahí surgió mi, 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 mi curiosidad o mi interés de hacer medicina del deporte. Pero, pues estaba yo en conflicto. Uh
1: -huh. Porque,
0: pues, ¿cómo iba a estudiar medicina del deporte? Si toda mi vida había dicho que iba a estudiar cardiología. Acá. Entonces... Se llegó el momento del examen, bueno, de la inscripción y todo el mundo de, pues los amigos, ya te inscribiste, ya te inscribiste, y yo no, es que no sé, no sé a qué inscribirme, si a medicina del deporte o medicina interna, porque primeramente se tiene que hacer algunos años de medicina interna para pasar a cardiología. Y, y pues ya, este, le pregunté a una amiga que ya estaba haciendo la especialidad, que qué era la medicina del deporte, porque uh -huh. pues yo no, en realidad como es una especialidad nueva, bueno, relativamente. Yo no... yo no, Pues no sabía ni qué era la medicina del deporte. Uh -huh. Y tampoco había investigado. Entonces ya me dice ella con unas palabras mágicas. Pues medicina del deporte es como medicina interna, pero del deportista. Okay, ajá. Y, y yo así como que de aquí soy. Y pues ya em, eh, investigué. Y pues sí, engloba muchísimas cosas lo que es la medicina del deporte. Y pues ya de ahí este... Pues que estudié medicina del
1: deporte uh -huh. ¿Eres de, de Yucatán ¿o por, qué es, te fuiste, o por qué estudiaste en la Universidad Autónoma de, de Yucatán? Yucatán?
0: Ah, pues para allá me fui a hacer la especialidad Yo soy aquí, de, yo nací en Tijuana ah, okay. Pero no, son solamente, en ese entonces solamente había tres lugares En donde se hacía la, la especialidad Porque no la había en toda la república Entonces eran o Monterrey, o México, eh, o Mérida Entonces, uh -huh. pues... Pues Monterrey y México, esas dos ciudades como, como que no me gustaban mucho y aparte como que en ese entonces, ahorita no sé cómo esté, pero el plan de estudios me gustó más el de, el de Mérida, se me hizo más completo uh -huh. porque no lo recuerdo muy bien, pero creo en Monterrey eran dos años, en México sí eran tres años, en uh -huh. Mérida también tres años. Pero se me hacía mejor este, el plan de estudios de, de Mérida. Y aparte que como no me gustaba México este, y no, ¿Por qué no conocía... Te gustaba México? Pues por, por toda la contaminación, por toda la cantidad de gente ah, okay. y por, por esas cosas. Y aparte porque no había playa, ¿no? Uh -huh. Y Mérida no lo conocía. Y no es como que yo vaya mucho a la playa porque en realidad no voy. Pero pues sí me gusta así como que tener... La, la libertad de elegir si voy o no voy y pues ahí pues como que uh -huh. no lo no hay la opción sí. y pues dije me voy a Mérida, ahí se ve, y ya me fui a Mérida.
1: lo más cerca de Acapulco, ¿no? De, para ir a...
0: Ajá, y pues no, ahí en Mérida pues ahí está.
1: Ahí, ahí lo, Sí, a unos minutos. Y fue fue bonita la experiencia ahí en Mérida al, al estudiarla, o sea, especializarte en la... En
0: ah, sí, 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 fue muy bonita. Me, me gustó mucho porque... Pues haces como nuevas amistades uh -huh. y, y amistades que todavía pues conservo, uh -huh. que no fueron muchas porque pues yo allá no tengo familia, no, no uh -huh. conocía a nadie, entonces los poquitos amigos que hice pues todavía nos seguimos contactando.
1: Súper uh -huh. bien. Y cuando terminas la, la, la especialidad de la medicina del deporte, te vienes para Tijuana y, y entras... Porque tengo entendido que entraste a trabajar al CAR, al Centro de Alto Rendimiento. Ajá. Entonces, ¿llegaste lleno a eso o te dedicaste a otras cosas?
0: No, mira, eso estuvo muy curioso. Eh, haz de cuenta de que cuando yo terminé, antes de irme a la especialidad, ya, se, ya estaba en construcción el, el Centro de Alto Rendimiento pues de, de aquí de Tijuana. Uh -huh. Entonces, yo quise quise entrar a visitar las instalaciones, uh -huh. pues nada más para conocer el centro de alto rendimiento, pues la curiosidad, ¿no? Y, y pues no me permitieron la entrada, uh -huh. y yo dije, Ay, pues no le hace, ya, <risa> Yo van a ver que yo voy a entrar aquí porque voy a trabajar uh -huh. y a nadie me va a impedir este, así como que el acceso, ¿no? Uh -huh. Pero yo lo dije así como que, para mí. Uh -huh. Y pues ya me fui a estudiar medicina del deporte y estando allá, eh, fue en el 2011, nosotros terminamos el, el último día de febrero la especialidad, yo estaba terminando mi tesis y, y pues allá era becaria en el, en el Centro de Alto Rendimiento de Yucatán. Entonces se celebró la Olimpiada Nacional de aquel entonces, uh -huh. en, pues en Mérida. A mí me tocó organizar parte de parte de la de la de la Olimpiada en cuanto a los servicios médicos y eso, porque en ese entonces eh, no había pues director de medicina del deporte porque acababa de renunciar. Entonces uh -huh. nos pidieron que, que, que si por favor ayudábamos, no? Pues ya. Eh, como yo era becaria, pues me mandaban también a, a cubrir ciertos deportes, ciertos, ciertos, ciertos eventos Y pues ahí, eh, pues conoces a todo mundo Y, y, y conocía a los médicos de, de Baja California uh -huh. Entonces ya me preguntan, doctora, tú no eres de aquí, ¿verdad? Y yo, no, pues no, así ah, es que no pareces Entonces <risa> ya me río, ¿no? Y que de dónde eres, ¿no? Pues de que Tijuana, ¿y qué estás uh -huh. haciendo aquí? Nosotros necesitamos médicos de parte. Y uh -huh. pues ya, uh, pues les expliqué, no, pues es que estoy, vine a estudiar, estoy, estoy, ya terminé mi, mi especialidad, estoy realizando mi tesis y pues en cuanto termine mi tesis me regreso a, a Tijuana. Uh -huh. Entonces ya, no, pues que dame tu currículum eh, para enviárselo al director, y yo, ay, pues si, si ahorita no, 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 no quiero yo comprometerme con nada porque pues tengo que terminar mi tesis y pues Ajá. ya sabes, ¿no? Si, si vas postergando las cosas, luego sí. al final puede ser que ya no lo termines uh -huh. y, o que ya no me titule y pues ya yo no quería que pasara eso conmigo y pues ya, así pasó y, y tanto estuvieron insistiéndome porque les diera mi currículum como dos semanas y luego uh -huh. pues nosotros los, los médicos del deporte eh, generalmente cuando hay una competencia o eventos así nos, nos hospedamos en el, en, el, en el hotel en donde se encuentren los atletas y pues así me hospedaba yo en uno y fueron para allá a pedirme mi, mi currículum y yo dije uh -huh. pues si les surge ¿no? y ya este pues se los di uh -huh. y, y como a los dos meses me, ama, me marcan uh, yo todavía estaba en Mérida no, pues que soy... No me acuerdo cómo se llama la persona, pero era el asistente del, del director general del Instituto de Baja California uh -huh. del Deporte. Y, y me dice, soy el asistente Rodolfo. Ya me acordé. Rodolfo eh, eh, se presentó. Me dice, doctora, llamo para preguntarle eh, en qué fecha quiere que le compremos su avión para que se regrese a Tijuana. Y yo uh -huh. así como que, ¿qué? Momento, ¿no? O sea, yo todavía no termino mi tesis. Uh -huh. Y ya pues hablamos al respecto, me dijo que arreglara mis cosas porque le dije, mira, déjame ver si mis asesores pueden darme eh, mis asesorías vía internet porque ya pues me falta muy poco para terminarla y, y si ellos dicen que sí, pues sí y también déjame avisar con tiempo al Centro de Alto Rendimiento de Yucatán pues para que consigan otro becario, ¿no? Uh -huh. Porque pues yo me voy y, y no dejarles así como que pues el puesto tirado no sé. Y ya me dijeron que sí, ya después les marqué para decirles qué día quería mi boleto de regreso y, y ese fue un día 4 de julio y del 2011. Ajá. Y ya este pues ya me vine directamente a trabajar al centro de alto rendimiento. Ajá. Y, Así y cuando
1: como cuando, ya cuando, cuando ¿Qué? Ahí viene un poquito más porque suena demasiado lejos. Ahí más a la lo porque si suena Ahí. Perfecto. ¿Ahí ya se escucha mejor? Sí. ¿Sí? Ya. Entonces ah,
0: ya volví a Tijuana. <risa> ah, sí. Ah. Y reg regresé a Tijuana el 4 de julio y así literal. En cuanto me bajé del avión, llegué a mi casa, dejé las maletas y me hablan para decirme. Que me, re, que, que, me fue, que me presentara al Centro de Alto Rendimiento porque había una competencia mundial de voleibol en donde requerían mi presencia. Uh -huh. Y yo, ok, pues, ya <risa> me fui a trabajar ni descansé. Uh -huh. Y ya desde ese entonces, pues, ya me quedé ahí trabajando. Uh
1: -huh. Sí, fue... Fue, eh, fue me imagino que fue algo nuevo para ti al, al entrar al centro, de alto, al, al centro de Alto Rendimiento. Eh... Mucha mucha gente, bueno, incluso yo hay ocasiones en las que no sé cómo es el proceso de selección para para reclutar a estos deportistas. ¿Qué nos puedes compartir al respecto? ¿Cómo es el proceso de, de selección? ¿Qué, ¿En qué se basan? De los atletas, de los, de atletas, los futuros atletas. De los futuros atletas.
0: Ah, pues hay un departamento que se llama detección de talentos deportivos. Uh -huh. Entonces, no sé ahorita, pero en aquel entonces, cuando yo estuve trabajando ahí. El último sábado de cada mes realizaban como pruebas en general a pues a niños que quisieran ingresar a pues a entrenar en el centro de alto rendimiento y ya les hacen pruebas como para saber a, cuáles son sus aptitudes y ya de ahí le dicen mira pues tú eres apto para este para este para este para este deporte ¿cuál de esos deportes te gusta y y ya ellos pues en el que les guste más pues ya dicen no pues este deporte y, y ya de ahí pues ya los canalizan con algún entrenador y pues ya se quedan entrenando.
1: Pero cuando alguien no... Por ejemplo, porque me imagino Simples que... Siempre es
0: mortales. <risa>
1: <risa> no. que, que hay gente que, que dice, pues yo quiero ser un atleta de X deporte y okay. ¿cómo les dicen la lamentable noticia del no?
0: No. <risa> <risa> pues depende. Eh, generalmente son, son atletas muy jóvenes. Entonces ya cuando son mayores de edad, pues ya no ya pues se les dice que pues que no, pero eso a mí ya no me toca. Eh, no sé cómo se los dirán, pero <risa> <risa> pero si sí si son aptos, o sea, no no que sean aptos, sino que si tengan la, las edades requeridas, pues uh -huh. ya les dicen lo mismo, no, que preséntese tal día a tales horas, este para que se le hagan estas pruebas deportivas y y pues ya, o sea, se presenta la persona Y, y si sí si es apto, pues ya le dicen Y si no es apto, pues Pues le dicen, pues no sé, lo siento
1: <risa> Sí, y cuando O sea, cu cu ¿cómo fue la, el, la, la transición De llegar Y que en tan poquito tiempo te ascendieran a directora. Ah, porque no. muchas personas entran a, a, a ciertas empresas queriendo, a, o sea, anhelando cierto puesto y no les dan esa oportunidad. Y tengo entendido que en seis meses tú ya estabas sí. en de ese puesto.
0: Pues haz de cuenta que entré. Y ya me dicen, doctora, se va a quedar este a prueba tres meses. Tres meses y si... Y pues si todo bien, usted se queda con el cargo de médico del deporte. Uh -huh. O sea, solo médico del deporte. Y yo, ah, sí, no, no tengo problema. Y ya, este me gustaba, me gustaba mucho, mucho eh, estar ahí. Y, y en ese entonces había otro director, también médico del deporte, ¿no? este y, Pero el director se, se como que, se y, no sé, se ausentaba mucho. No sé por qué razones, pero a mí me dejaba... A, a cargo y como que yo digo que me estaba entrenando uh -huh. para, para eso, porque a lo mejor él ya quería renunciar y, y pues ya me decía, doctora, usted se queda a cargo del centro de alto rendimiento eh, yo me voy a ausentar por dos, tres días o a veces por una semana, regreso y usted aquí toma las decisiones y yo así uh -huh. como que, ah, bueno, ok y, y pues ya, ¿no? Entonces yo traté de hacer lo mejor que podía, me apoyaba mucho con el personal que, que pues que ya trabajaba ahí, porque realmente pues yo, yo era la nueva ahí y no conocía mucho, mucho de, de, de los procedimientos o, uh -huh. o por ejemplo uh, redactar oficios o. No, no, yo no conocía. Y, y pues ya este a los tres meses pues ya me dicen, no, doctora, el, el doctor ya no va a estar aquí presente, usted se queda como coordinadora de medicina del deporte del centro de alto rendimiento. Y yo, ah, ok, pues ya así pasó, ¿no? Y ya estuve tres, tres, este, esos a los siguientes tres meses fue cuando ya me, me dejan con el cargo de, 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 de la dirección a nivel estado de medicina uh -huh. del deporte pero oh, fue
1: estatal Yo pensé que nada más Era aquí de Tijuana
0: Ah, no, no Fue, fue pri estatal. Primero eh, Del Centro de Alto Rendimiento Fue, fue los primeros era, A los tres meses después y, y era a nivel Nada más Municipio A uh -huh. nivel Tijuana Y a los siguientes Tres meses Ya era a nivel Estado Entonces Pues Qué nervios <risa> Qué nervios Y realmente Pues yo no sabía pues mucho del puesto porque pues, uh -huh. o sea, voy saliendo de la escuela y, y a la vez decía yo, ay, qué padre, porque uh -huh. ninguno de mis compañeros que tiene, han tenido esta oportunidad uh -huh. y yo así como que en poco tiempo ya escalé así como lo más alto en cuanto a medicina del deporte y en, 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 pues en un tipo de institución como esa uh -huh. y, y dije, ¿y ahora aquí. Y pues según yo, cuando entré al Centro de Alto Rendimiento, dije, nada más voy a trabajar aquí un año para hacer currículum y me salgo, ¿no? Y, pero te digo, a los tres meses me dejan con la coordinación y, y luego a los, a los, cuando pasa eso digo, bueno, ya, ya, ya empieza el conteo de aquí a un año, porque si no, luego van a decir que no pude con el puesto. Pero a los siguientes tres meses me dejan a cargo con, con la dirección y dije, chispas, no, pues ahora me tengo que quedar otro año, porque uh -huh. si no van a decir que no pude con el puesto. y Pero pues como me gustaba mucho, pues ahí me quedé. Te, te
1: dominó el orgullo ahí de decir, no, yo sí puedo. Sí, y, no,
0: yo sí puedo. Lo que pasa es de que algo así pasó, tipo, eh, en, en Mérida. Y, uh -huh. y decían eso de, de, de la persona que había estado como director o, o de... de, de, de de medicina del deporte allá y ya yo decía Ay, qué de mala mí no van onda. a estar
1: hablando ¿no? ajá,
0: yo dije de mí no van a hablar nadie y, y, y por eso, uh -huh. pero en realidad como me gustaba mucho mi trabajo pues me quedé porque no, 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 no solamente hacía lo administrativo, sino yo seguía haciendo eh, las evaluaciones médicas, las pruebas este de campo con los atletas en la alberca o cosas así que, que me gustaba mucho, uh -huh. pues entonces como eran cosas nuevas que, que no nos enseñaban en la escuela, pero pero tú, pues como a mí me gustaba, pues yo investigaba no y ya me me ponía a hacer ese tipo de pruebas y pues la realidad que, que era muy apasionante uh -huh. y, y por eso me quedé ahí trabajando.
1: Pero sí influyó mucho, tiempo. o sea, el, el vencer esa parte del miedo al puesto, sí influyó mucho en lo que eres ahorita, O sea, en, en, en lo que estás desempeñando actualmente, ¿sí influyó adquirir toda esa experiencia?
0: Pues... Buena pregunta. Pues yo creo que sí.
1: <risa> ¿En, mm. ¿en, qué fue, ¿En qué crees que fue lo que pudo haber influido en algo que estés desempeñando ahorita? que o sea, porque absorbiste mucha experiencia, porque, por ejemplo, en mi caso, ahorita que mencionaste que en la escuela no te enseñaban ciertas cosas, a mí me pasó algo similar. Y cuando me di cuenta afuera del, de la realidad, eh, bueno, yo ya cuando, en cuarto semestre, yo ya estaba desempeñando ciertos proyectos de, de la carrera y ya me estaba dando cuenta que no era... que la realidad afuera era totalmente a la realidad a, la, a lo que te enseñan adentro. Entonces, me gustó más el, el, la realidad de afuera porque ajá. dije, aquí es donde estoy agarrando todo y me lo estoy aventando a mi costal de, de aprendizaje. Ajá. Y, esto me, y sí me sirvió bastante para lo que desempeño actualmente.
0: Bueno, es que en lo que desempeño actualmente es solo una parte de lo que yo realizaba en el Centro de Alto Rendimiento. Sí, o sea, un fragmento nada más. Sí, de, sí, ajá. porque allá en, en, en el Centro de, de Alto Rendimiento es toda una ciencia, una vez que estás adentro con el deportista. Por fuera pues ya ahorita como estoy en el medio privado, es un poco diferente porque solamente veo población en general o algunos atletas, pero solamente veo la parte de lesiones deportivas este, o no deportivas, antropometrías, la rehabilitación física y así. Pero allá realizábamos pruebas de esfuerzo, pruebas, pruebas este, de mediciones de potencia, flexibilidad, o sea, muchas cosas que, que por fuera no se hacen con, uh -huh. con los atletas porque pues tal vez no se tienen los recursos
1: sí. uh -huh. bueno, eh, brincándonos un poquito de, 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 tema. De, de tema vi por ahí miré que cuando bueno, no, sigue sí, siendo relacionado a lo, que, a lo que me estás platicando vi por ahí que cuando entraste a la, a la carrera de medicina pensabas que, que no ibas a llevar matemáticas y, ah. y cuando entraste a la carrera, dijiste es totalmente diferente. Me identifiqué porque cuando yo estaba. Yo en un tiempo quise estudiar como diseño gráfico, ¿no? Ajá. Y yo no quería nada relacionado con las matemáticas porque, pues, no, no nunca he sido muy bueno. O sea, sí las sé ejecutar, pero no me considero bueno. Ajá. Entonces. Eh, me gustaba mucho la, la situación de las computadoras, la, la programación, el, todo lo que tuviera que ver con el Con computo. matemáticas. No, con ah, el cómputo. Ah, con el cómputo, Ajá. perdón. Entonces, un, un amigo me decía, no, pues eh, le dije, pues a lo mejor me meto en ingeniería civil. Eh. Y, no, ingeniería industrial, perdón. Y me dijo, pero es que hay muchas matemáticas y a ti no te gustan, mejor métete en ingeniería en sistemas. Y pues me gustaba mucho lo, lo de la ingeniería en sistemas. Entonces, le cuando entré a la carrera yo iba con la idea de que, de que no iba a tener matemáticas y no, pues repetí cálculo vectorial. Ah. <ríe> ¿Y para ti cómo fue esa sorpresa?
0: Bueno, mira, yo debo decir, a mí sí me gustan las matemáticas uh -huh. y me considero muy buena para las matemáticas uh -huh. y no estudié medicina, perdón, perdón, Sí, y no estudié medicina por no estudiar matemáticas. No, erróneo. Este, Yo estudié medicina porque siempre me ha gustado medicina, ¿no? Solo que eh, el, el, en aquel entonces, yo creo que me estás hablando de un, de un, de un videíto que, que por mm. ahí este, está en las redes de, de las matemáticas, pero porque fueron unas personas a preguntarme eh, que, que, que cómo se... Se, se, si se utilizaban las matemáticas en medicina uh -huh. o algo así, ¿cómo las aplicaba yo? Entonces ya todo empezó por eso, ¿no? Pero, pues, la realidad es de que a mí me gustan mucho. De hecho, yo competía así como a, a nivel de secundaria y Ajá. preparatoria en, en, en matemáticas, eh, física y, y química. ¡Ay, qué nerda! <risa> <risa> Pero me gustaban sí. mucho. Entonces, eh, pues, en, 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 en medicina... Sí, se utilizan, pero no tanto como. O bueno, a lo mejor desde que ya te acostumbras, ¿no? Sí, y ya, y ya uh -huh. pienso que como que casi no se utilizan, pero pero en, reali en realidad sí, para el, para la este dosificación de algunos medicamentos, para el monitoreo de ciertas cosas, este electrolitos, cosas así. Uh -huh. eh, no sé, por ejemplo, para la realización de antropometrías, ahí son puras matemáticas y, y puras fórmulas así súper extensas y. y y, y ya, pero pero a mí me gustan mucho las matemáticas.
1: Ahorita que mencionaste la antropometría, te iba a preguntar sobre eso. Eh, y eso me va a llevar a otra pregunta que te quiero hacer. ¿Cómo ejecutas esa parte y qué mides en, en... ¿En la antropometría?
0: Ajá. Bueno, esta es una serie de mediciones corporales en donde, por ejemplo, se mide tu estatura, ciertos diámetros óseos, eh, pliegues. Eh, corporales, bueno pliegues cutáneos, por así uh -huh. decirlo y en base a eso pues haces una una serie de cálculos y se cal y, y pues en donde el, el resultado final es el porcentaje de grasa el porcentaje de músculo, el porcentaje de vísceras, el porcentaje de hueso que tiene tu cuerpo y pues ya de ahí lo, lo traduces a, a, a kilogramos y ya le puedes decir al paciente mire mira, este pues te hace falta tanto de músculo, eh, pues te sobra tanto de grasa, por así decirlo, ¿no? Uh -huh. eh, tu esqueleto pesa tanto, tus vísceras tanto, pues te, si eres atleta tenemos que hacer estas modificaciones. Si si no eres atleta, pues también tenemos que hacer estas otras modificaciones. Entonces, ya acompañado con, con cambios en la alimentación y, y pues la realización de ejercicio, pues tenemos que llegar a estos objetivos. Para eso es la antropometría.
1: Y respecto a lo que me acabas de comentar, eh, por ejemplo, te, te enfocas mucho en, en la salud de, de, del deportista, pero llevándolo al, al, a, a lo general, a la, a la sociedad en general. ¿Por qué crees que mucha gente romantiza la obesidad? Por ejemplo, eh, se conocen las personas y tienen cierta apariencia corporal ah. y después dicen, no, pues... Eh, se, se van haciendo gorditos y todo Y romantizan que mi gordito Y que esto, y no se enfocan mucho a
0: la salud a la
1: salud Que creo que hoy en día es algo súper importante ya, ya tener una... Eh, llevar un buen régimen alimenticio Ya es más por salud que por, por vanidad Digo, también puede ser sí. por, por vanidad pero, pero pues el tener obesidad Te absorbe muchas enfermedades ¿Por qué crees que mucha gente no se enfoca en eso? ¿Por qué romantizan en ocasiones la obesidad?
0: Pues mira, yo creo que viene con... Pues con costumbres, ¿no? Ya de años, de muchas generaciones atrás, porque si tú te pones a pensar, eh, pues cuando, cuando muy, 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 mucho tiempo atrás, a los bebés, empezando de que son, de que son bebés si ven a un, a un niño, uh -huh. un, dos, tres, cuatro años, así, pues gordito, pues gordito de más, ¿no? <risa> pues ya dicen, ay, qué bonito niño, este, sí. mira, qué cachetón, que, lo, que, que, que sus mejillas rosadas y puras cosas así, ¿no? Y ven a un niño flaquito, pero flaquito, bien, pues, que, que está, este, pues, dentro de su peso, sí. o sea, saludable, y dicen, ay, este niño no le dan de comer. <risa> eh, yo creo que todo viene de... Romantiza ahí. y
1: sataniza, ¿no? Sí, uh -huh. yo
0: digo que, que viene todo por ahí y ya vas creciendo y, y pues, pues pues todo el mundo te dice, ah, sí, qué bien, qué bien, qué bien. Y, y ya cuando, re... también tiene mucho que ver que, por ejemplo, si si tú convives con una persona y esta persona está subiendo de peso, a lo mejor dicen, no, pues poquito peso, no pasa nada, ¿no? Pero ya después te acostumbras eh, ver tú a la persona y, y se dice, bueno, hay estudios en donde en donde la persona o, o tu, en este caso vamos a hablar pareja, ¿no? Uh -huh. O tus familiares que te, que te frecuentan constantemente, pues no perciben tampoco el grado de, diga, llamémoslo obesidad o sobrepeso que estés llevando, porque ellos te ven como 30% menos del peso que realmente tienes. ¿Por qué? Porque ellos ya están habituados a verte así. En cambio, por ejemplo, si, si es un amigo así, pues que no frecuentes, tanto que lo ves acá así como una vez cada tres, cuatro meses, él sí, él sí lo va a notar. Entonces, si es tu buen amigo, te va a sí. decir, oye, o sea, ¿qué está pasando contigo? o ¿no? <risa> Sí, mm. pero pero si es persona así muy frecuente, te, te, tal vez te diga, no, yo te veo bien, no estás aumentando peso. Uh -huh. A lo mejor no es tanto que se romantice, sino que se pierde la, la percepción de lo que realmente es. Pero... Pero pues todo depende de la persona, ¿no? Porque hay personas que, que si son así muy, muy objetivas y, y, y pues se fijan mucho en el físico de la persona, sí. pues tal vez te diga, hey, estás aumentando de peso. <risa> Tienes que bajar de mm. peso. O, o, y pues ya la persona a lo mejor, la pareja o no sé, se siente un poco mal y pues ya el otro ya mejor ni le dice nada, ¿no? Mm. También podría ser parte de...
1: Sí, pero tú, tú como médico... Por ejemplo, si te pido que me, que me des tres recomendaciones para tener una eh, buena salud física y, y también no caer en el tema de la obesidad, ¿qué, ¿qué recomendarías tú, por ejemplo, tres puntos importantes para ti para no caer en eso?
0: ¿En la obesidad o en el sobrepeso?
1: Sí, en, ajá.
0: Entonces. Ok, yo las recomendaciones que yo doy, hacer ejercicio, tener una buena alimentación y, y no omitir Ningún, este, ninguna comida al día, porque muchas personas eh, a la hora de, de la historia clínica le, le, les comentas este pues sus hábitos alimenticios ¿no? y, y luego ya te dicen, no, pues es que yo nunca ceno doctora. Y, Así como que, ¿por qué? No, es que no sé, no, porque luego no quiero subirte peso. Y entonces es contraproducente porque tu metabolismo, pues, se enlentece, entras eh, eh, en algo que se llama estrés metabólico. Y, uh -huh. y pues el caso es de que en vez de bajar peso, ganas peso. Y luego dicen las personas, ¿pero por qué si no estoy comiendo? Y, y pues ya se les explica... Eh, eh, pues toda esa parte, ¿no? Pero es muy importante que tengan sus tres comidas al día y dos colaciones y, y no servirse porciones grandes. Este, porque es, también también dicen, "No, pues pues si como si como poquito, como que no no, no me lleno o no, no no hay que llenarse, nada más hay que quedar satisfecho."
1: Sí, pues también tené, acostumbrar poco a poco al cuerpo a que, sí. a que porque por ejemplo, yo el año pasado tenía sobrepeso. Entonces, yo me sometí a ejercicio y estoy con una nutrióloga. Entonces, al principio me pasaba eso que me quedaba con hambre y me dolía la cabeza y me sentía mareado. Ajá. Entonces, lo, lo que hice fue, eh, de, de, la, de las porciones que me ponía la nutrióloga, yo le aumentaba un poquito. Ajá. Pero tampoco abusaba. le aumentaba un poquito para no quedarme con tanta hambre. Y lo que me funcionó también fue ponerme horarios para comer. Sí. Y, y respetarlos estrictamente los, para poder, eh, para que mi cuerpo no resintiera, porque antes tenía una, un, desorden, un descontrol, ajá. entonces cuando empecé a hacer eso, me empezó a funcionar y ahorita, por ejemplo, a las 3 tengo que comer ajá. y si me pasa una hora, entonces ya me empiezo como a sentir mareado. Ya te mueres de hambre. Sí,
0: sí la realidad es esa, que, que hay que establecer horarios y, y mucha gente pues no los tiene, entonces desayuna a la hora que quiere cena a la hora que quiere o digo si es que cenan no uh -huh. eh, o comen a veces no comen entonces pues to, to, son son múltiples factores que, que a final de cuentas te, te van a llevar a, a, al aumento de peso y, y pues también hay mucha este, mucho desconocimiento o, o no tanto pero porque la gente realmente sabe lo que tiene que hacer, pero como no lo quiere hacer, porque pues a lo mejor, si es cierto, la comida está muy rica, <risa> eh, pues prefieren seguir comiendo, ¿no? Pues O, o por ejemplo, si, si m, hay una bebida eh, que es este... Bueno, hay muchas bebidas. En realidad los refrescos no son buenos, uh -huh. pero está muy satanizado uno. Entonces, por la cantidad de azúcar sí, que tiene, azúcar. entonces sabemos que no lo debemos tomar o, o si lo tomas, pues no tan frecuente. Entonces yo he tenido pacientes que dicen, ay, doctor, es que yo no tomo agua. Así, literal, no tomo agua porque en vez de eso, no tomo dos litros de este refresco, el de la lata roja. <risa> y este y pues no, o sea, dos litros en todo el día en lugar de agua, pues obvio eso también te lleva a, a obesidad y te lleva pues a muchas otras cosas, no? Entonces, pues hay que ser conscientes y sí. más que nada ser conscientes.
1: Sí, estoy totalmente de acuerdo con eso. Y brincándome un poquito después de lo de la medicina, ahorita tienes una clínica. De ¿En qué momento decides emprender eh, este o dar este paso de, de abrir una clínica? Me imagino que está enfocada a, lo, a, a, a la a rehabilitación, a, a rehabilitación física. física.
0: Ajá. Pues ya cuando estaba en el centro de alto rendimiento, eh, pues ya, ya tienes a, a, a... La verdad es que estar ahí es como casi casi 24-7 y ya no tienes pues tanta disponibilidad de tus horarios en en, en, en pues en mi caso, ¿no? Que estaba... Ahorita la, ya no
1: estás dentro del centro. De
0: no, ya academia. no, ya no. Entonces, pues como que deja... Ya, no tienes vida pues en ese momento, no tienes vida. Y... y yo era soltera en aquel entonces uh -huh. entonces como era soltera pues no me importaba porque dices ah, esto es lo que me gusta hacer aquí voy a estar ¿no? pero me fui dando cuenta que conforme pasaban los años o, o los meses pues iba yo dejando cosas de realizar que me gustaban mucho entonces primero dejé el ciclismo porque ya no podía estar tanto como antes lo estaba porque tenía que estar en juntas porque me tenía que ir a eventos deportivos eh, porque tenía que viajar a, a más juntas, entonces pues no, no, ya no podía tener, digamos, ese estilo de vida que a mí me gustaba, por, por estar con, con, los, con el cargo de, de Dirección de Medicina del Deporte, ¿no? Y pues luego dije, bueno, pues el ciclismo, bueno, hago ejercicio en mi casa, y luego se llegó el momento en que dejé mis clases de guitarra y, y pues dije, o sea, me, me puse a analizar ya así como que La gota que derramó el vaso Fue cuando me di cuenta que ya ni siquiera podía ir al cine a, Y disfrutar uh -huh. a gusto una película Porque Porque luego me llamaban Doctora, pasó esto, este puede venir Y yo así como que ah, Pues me tenía que salir a media película no Entonces muchas llamadas en la madrugada Y sí me gustaba mucho mi trabajo En aquel entonces, yo creo que pues ahorita me seguiría gustando pero yo creo que si me lo ofrecieran nuevamente no lo aceptaría <risa> porque ahorita ahorita pues estoy Eres muy más libre
1: con lo que haces ahorita.
0: claro entonces ya en aquel entonces pues puse así como en una balanza y dije no es tiempo que que, que retome yo mi vida y, y pues tengo que poner mi consultorio y empecé con un consultorio y este y pues un cuículo en donde daba eh, Atención, rehabilitación eh, física y, y así, y ya con el tiempo pues fui creciendo, me, me, me cambié de local y pues obviamente ya, ya estaba pues más grande y, y pues fue la razón para, para como recuperar mi vida. Ajá.
1: Sí. Y sientes que fue una de las mejores decisiones que pudiste haber tomado o, o extrañas... ¿Algún fragmento de cuando estabas en el car?
0: Pues yo creo que sí, siempre lo voy a extrañar. Porque te, te comento, allá adentro haces cosas que no haces en, en el medio privado. Entonces, esa parte como que sí la extraño. Pero luego pienso y digo, no, no regreso porque... Uh -huh porque pues ya sabes a lo que vas a, a lo que vas a entrar así sí. casi casi 7 y, y pues dices no estoy muy a gusto con mi vida ahorita así sin nada de estrés porque allá manejaba mucho estrés que te habitúas al estrés y ya sí. no te das cuenta que, uh -huh. que lo estás lo viviendo normalizas. ajá en, ya hasta que sales pues a, bueno cuando en mi caso decía yo ay me siento muy extraña algo me falta y, y me faltaba el centro de alto rendimiento no pero, <risa> pero así como que físicamente me hacía algo entonces eran yo creo que los neurotransmisores que se que se que se que se producen por el estrés. Entonces me hacía falta el estrés y y, y pues muy raro. No, pero ya después que te acostumbres a vivir tranquila, pues ya dices ay no, ya no regreso. Se, se vive tranquilo uh -huh. así. Ajá.
1: Sí, pues ya decidiste ya no negociar tu tranquilidad y tu salud mental por, por estar ahí. Y ahorita sientes que que te va mejor o que estás haciendo algo nuevo con lo que decidiste emprender. ¿O cómo te está yendo en, en, en la parte emprendedora?
0: Pues, fíjate que... Ahorita me está yendo excelente. ¡Qué bueno eso! Pero ¿no? a, en un principio, no es que me haya ido mal. O sea, siempre yo pienso que me fue bien porque digo yo, eh, si no tengo que poner de mi dinero para que mi consultorio este, funcione. funcione por sí solo, todo está bien. <coughs> Si no me da ganancias, mientras yo no invierta de mi dinero, este, todo está bien. Entonces, lo que pasa es de que elegí un mal, bueno, no mal momento. Lo que pasa es que cuando puse mi consultorio, eh, acababa yo de tener este, a, a, a mi bebé. Es, es más, iba, no sé, como a la semana siguiente de que firmé el contrato de, de, del consultorio. Eh, tuve yo a mi, a mi primer bebé. Entonces, este me ausenté pues como tres meses en lo que se, se habituaba, eh, se habilitaba, perdón, el, el consultorio y, y ya después solamente iba si tenía citas y si no tenía cita ni me presentaba el consultorio porque pues yo le quería dar el tiempo a mi bebé, ¿no? Entonces al principio a lo mejor no tenía tantos pacientes como yo quisiera, pero nunca me hizo falta, este eh, pues… Eh, los recursos económicos para que el consultorio funcionara por sí solo. Entonces decía yo, mientras se pague el solo, no hay problema, no importa que que, que pues que yo no, no, no genere dinero para mí, ¿no? Y ya con el tiempo, pues pues ya, ya sabes, un, una recomendación de un paciente te lleva a otra y, y así fui creciendo. Y ahorita, pues, pues gracias a Dios, ya tengo pues muchos pacientes. Y, mm. y ya si sí, no, no, voy excelente.
1: Que bueno, eso es lo importante de cuando emprendes, que también sabes tener esa paciencia, ¿no? Te... Porque mucha gente a veces emprende y quiere que el, que el negocio o X emprendimiento que hayan hecho den... Frutos. Eh, sí, o sea, súper rápido.
0: Ajá. Y mucha
1: gente no logra entender eso, de que tiene su proceso. Claro. Y qué bueno que también, o sea, tenías otro, como un colchón, sí. para no para que si te tronaba, pues no, no estar toda estresada. Entonces, sí. Yo a veces también recomiendo esa parte que me preguntan, que ¿Qué, ¿Qué haces o qué recomiendas? Sí recomiendo mucho ese punto de tener como un colchoncito donde te puedas agarrar. Ajá. Por si truena por acá, pues ya no estás tan estresado, no te preocupas tanto.
0: Sí, aparte no me estresaba mucho porque sí tenía, así como tú dices, el colchoncito, pero también este, pues tenía el apoyo de mi esposo. Entonces uh -huh. ya sabía yo que, que si no podía, pues ahí estaba él, ¿no? <risa> para, para apoyarme. Pero afortunadamente, nunca se requirió.
1: Sí, eso es lo importante, sí. que, que no se requirió. Ahorita voy a también que tuviste una etapa de... Porque a mí también mí me gusta la música, de que no tomabas clases de guitarra. ¿Eres músico como tal o nada más era como puro hobby?
0: Era hobby, era hobby. Entonces, eh, es que mira, todo empezó en, en, en Mérida, porque, pues... Ay, se va a escuchar muy triste. No tenía amigos. No, no, no. Lo que pasa es de que... me. Primero vivía en una casa, ¿no? Y, y luego estando allá me mudé a otra, como al año y medio. Entonces mis amistades quedaron así como muy retiradas de donde mm -hmm. yo estaba. Sí. Y pues aparte que algunos se casaron y así, entonces, pues, pues ya es otro tipo de, de vida de un matrimonio, ¿no? Y, y pues yo pues estaba soltera, vivía pues ahí en mi casa y, y siempre me había gustado la guitarra, o sea, siempre desde la secundaria pero nunca la había este, practicado ni tomado clases ni nada en secundaria porque pues íbamos a tener la clase de música y mm. pues todos muy contentos, ¿no? me compraron mi guitarra y todo, pero pues nada más nos duró el gusto una semana porque el, 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 el profesor no sé por qué no lo cambiaron y ya no tuvimos clase de música y nos dijeron no, pues ahora les va a tocar estudiar este... Costura y confección Y yo así como que, y confección Ándale, corte y confección Y yo, ay, qué es eso Qué triste, a mí no me gusta Pero pues no te daban opción, ¿no? Ajá. Entonces tenía que estudiar eso Y pues ahí se quedó la guitarra y, y ya cuando estaba en Mérida Pues a dos, tres casas de mi casa Había una escuela de música Entonces daban clases de guitarra Y como yo no tenía, pues digamos Amistades Ajá. Eh pues dije me voy para la escuela a estudiar y, y ya pues como el muchacho vivía realmente a, a, ahí a tres casas de mi casa ya después nos poníamos ahí en, 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 el, en la banqueta de, o, o, o cochera de mi casa ya este, a practicar o, uh -huh. o así y, y ya cuando me regresé a Tijuana pues aquí continué con las clases de guitarra y este y, y pues ya que luego ya la suspendí sigo practicando eh, y ya después en un como no sé como dos años tres años después empecé a, a tocar bueno a tomar clases de violín uh -huh. y, y pues ahorita estoy en, en eso
1: o sea te gusta la música la música sí uh -huh. Qué bueno a mí también <risa> <risa> sí y, y bueno saliéndonos un poquito de todas estas maravillas que has pasado porque me has platicado muchas cosas muy buenas y lo cual me da mucho gusto ¿Has tenido ciertos momentos difíciles durante este proceso o fracasos donde tú te has caído y, y dices, ya, no, no quiero nada más? ¿O, o todo ha sido, todo, todo se te ha presentado de una manera muy fácil?
0: Pues sí, fíjate. Sí. Ajá, no, no, no he tenido fracasos. O sea, la verdad estoy así como que sorprendida porque digo yo, o sea, qué suerte tuve que salí de la escuela y prácticamente ya salí con trabajo y sin buscarlo. Mm, sí. Y, y luego, ya de ahí, pues pues dije: Voy a poner mi consultorio. Y, y pues lo puse. Y, y pues todo bien. O sea, no, nunca he tenido ningún tipo de problema por, por el cual yo diga: Ahí he fracasado. Ajá. Pues realmente no. O sea, no. Ni, ni me gustaría decir que lo tuve.
1: <risa> no, y es importante porque eres de las pocas personas que he escuchado que me dicen que, que no han tenido un tropiezo Ajá. tan fuerte para llegar hasta donde están.
0: No,
1: Porque a veces siempre es. Pasé por esto y, y por esto llegué a esto. Ajá. Pero fue bien difícil. No. Pero yo... sí conozco a. De hecho, tuve una exnovia que, que le pasó lo mismo a ti: de que terminó la carrera. Y cuando salió de la carrera, pues ya tenía trabajo, ya tenía Ajá. todo y se le presentó todo, todo, todo. Así hasta como la un
0: charola de plata. Sí, sí igual. Mira, cuando terminé eh, medicina general, no entré inmediatamente a medicina del deporte. Creo que estuve como un año o a lo mucho dos años. No recuerdo exactamente. Este, solamente así trabajando como médico general. Pero cuando terminé la, la, la carrera de medicina general, pues un amigo me dice, oye Natalia, este, mira que yo hago guardias en fulano hospital. Y, y, pues, me quiero salir porque me, me voy a ir a hacer este eh, mi residencia. No me acuerdo, algo algo iba a ser, uh -huh. pero tenía que ser fuera de de, de, de pues de Tijuana, ¿no? Y ya le dije, ah, ah me, 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 me preguntó si yo quería, pues, suplirlo. Y yo dije, ah, pues, está bien, yo te suplo. Y, y ya, o sea, prácticamente salí de la escuela y, y ya tenía trabajo otra vez, ¿no? Uh -huh. Y luego... Ya me volví a, a convertir en estudiante cuando la especialidad, terminé la especialidad y otra vez así como que con trabajo, uh -huh. y, y ya de ahí, pues, pues siempre he tenido trabajo. Ajá. Qué
1: Entonces, bueno. Entonces. Ahorita en la, en la clínica, ¿cuál es? O sea, las, me dices que es en rehabilitación, pero qué tipo Ok, de...
0: mira. Yo ahí veo pacientes deportistas y pacientes no deportistas. ¿Qué es lo que vemos? Pues en su mayoría son lesiones. Dolores musculares, articulaciones, no sé, de repente alguna persona a lo mejor que Doctora, es que me dormí mal y me duele todo el, el, el cuello, el cuello hombro me dicen uh -huh. Y pues ya tengo así como una semana y no se me quita O pues iba caminando y se me torció el pie, o me caí, o no sé, levanté esto y me lastimé cosas, O juego tenis y, y, uh -huh. y pues ahora traigo esto, o en el gimnasio me pasó esto Entonces este no se me ha quitado la molestia y, y ya es cuando van conmigo a veces muy complicados porque hay gente que va después de, no sé, de un año que tiene el dolor uh -huh. y, y pues ya se les diagnostica la lesión y se les da un, un, un tratamiento, pues se les dice, mira, pues tienes que tienes que llevar esto de tratamiento, pero también necesitas terapia de rehabilitación física, la cual se proporciona pues a, a, a aquí mismo, ¿no? Conmigo y, 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 y pues ya ahí se atiende a la persona y también vemos este uh, control de peso eh, se les da un plan de alimentación acompañado también de, de sugerencias de, de ejercicio qué intensidades cuáles ejercicios y, y pues básicamente es lo que lo que hago ahí
1: ¿Lo atiende uh -huh. a, a público en general o solamente deportistas?
0: No, no, público en general. Desde deportistas, no sé, niños, 7, 8 años, hasta el adulto, el, el adulto más mayor que he tenido uh -huh. tiene creo 94 años. Entonces, este, todas las edades.
1: ¿Cómo se llama la clínica? Te pregunto por que la gente que nos ve para que conozcan. <risa> si están jodidos del, <risa> del cuello y, o de lo que sea, pues para que vayan. Para no que vayan
0: conmigo. Sport Med. Ajá, estamos okay. ubicados frente al Parque de la Amistad en Otay, en Plaza Amistad.
1: Ah, ok, súper bien. Continuamos. Pues bueno, Natalia, ¿algo más que desees agregar, algo que te haga falta mencionar dentro de este podcast?
0: Pues, no.
1: Algo que le quieras compartir a la, a la, a la audiencia antes de irte, ¿Algún, alguna sugerencia que les quieras hacer a los que deportistas y no deportistas, a los que padecen de obesidad.
0: <risa> Mira, pues yo creo que las personas, por ejemplo, que todavía no realizan ningún tipo de ejercicio, es muy importante que primero acudan a una valoración eh, física, eh, pues para que... Para estar seguros de que, de que pueden realizar el deporte y que no tienen algún riesgo de pues no sé de, de alguna lesión o de infartarse realizando el ejercicio. Porque pasa, pues sí. pasa. Luego, luego dicen que fulanito estaba corriendo y se infartó. O, sí, sí pasa. O, y, y no queremos que eso pase. Entonces, muchas veces hay personas que están enfermas de algo y no, y no lo saben. Entonces ya una vez que se les da la, la pues que van a la, a la visita médica pues ya se les, da, se les dan sugerencias de, que, de qué es lo que deben y qué es lo que no deben de realizar o a qué intensidades deben de realizar el ejercicio Este siempre pueden hacer ejercicio la mayor parte de las veces mejor y, y pues nada si, si es este controlado mediante un médico pues está mucho mejor
1: Muy bien pues bueno, hemos llegado al final de este episodio Natalia, muchas gracias por haber aceptado la invitación estoy muy agradecido y pues nos vemos en el siguiente episodio síganos en nuestras redes sociales ¿cuáles son las redes sociales de la clínica o tus redes sociales para que te puedan caer ahí pacientes
0: a ah, Sportmed Clínica
1: Sportmed Clínica en Facebook en Facebook <risas> y sigan este podcast en Instagram YouTube Facebook como Jesús Morgan eh, Morgan con doble A nos vemos en el siguiente episodio gracias listo yo pensé que llevamos como media hora o algo así
0: sí